0: E aí meus amigos, estamos de volta e hoje eu estou aqui para falar de Luxor, isso mesmo. Luxor, jogo que foi lançado no Brasil pela Calamity Games, vem fazendo, a Calamity que vem fazendo um excelente trabalho trazendo jogos da, da, da Queen Games, como o Kingdom Builder, que saiu aqui a versão é, básica e a versão Big Box, o Merlin, que já teve um programa aqui, o Metro, Metro ainda não tive oportunidade de jogar, mas já me falaram muito bem do jogo e eu fiquei com vontade de jogar, não conheço é... E a Calamity está trazendo também, é... prometendo aí as expansões do Merlin E as expansões também do Luxor, que a gente vai falar aqui hoje sobre ele tá? E o Luxor, tá? ele é um jogo que ele foi lançado em 2018 é do designer Rudger Dorne. Rudiger Dorne, Rudiger Dorn, pra quem não conhece, tá? Ele é o mesmo designer do Istanbul, que já saiu aqui no Brasil, do Caruba, que também já saiu aqui no Brasil, e de dois jogos clássicos que eu gosto muito, que é o Goa e o Luiz 14. Ou, como a gente chama de brincadeira aqui, o Luiz Chive, pra quem conhece aí bem algarismos romanos. Então é o seguinte, cara. O Luxor. Ele, ele é um jogo que tem uma complexidade bem baixa, segundo o BGG, tá? Aquela escala do BGG de 1 a 5, o Luxor tá ali em 1.98 de 5, tá? E realmente, ele é um jogo bem simples de se jogar, tá? As mecânicas dele são duas, basicamente, que é Gestão de Mão e Set Collection. E é o seguinte... O, o tabuleiro do jogo ele mostra os corredores do templo do templo de Luxor, os corredores formando uma espiral assim quadrada, né, em volta do tabuleiro, e nós devemos usar as cartas que a gente tem na mão para mover os nossos meeples pelos tiles que formam o caminho da entrada para dentro do templo até a tumba do faraó. Mas, mas tem um porém aí. Das cartas da nossa mão, a gente tem cinco cartas na mão. Das cartas da nossa mão, a gente só pode usar a primeira ou a última carta. Então, quando a gente recebe... Né, é uma coisa que tem que ser lembrada. Quando a gente recebe a nossa mão de carta inicial, a gente não pode trocar a ordem das cartas na mão. Então, é o seguinte. A gente vai jogar... Para a gente andar nosso mipo, a gente vai jogar ou a primeira ou a última carta. A gente vai jogar e a gente vai mover o nosso explorador, né, o meeplezinho do nosso explorador, uma quantidade de espaços igual o valor mostrado na carta. Tá? Então, por exemplo, é, você tem uma carta que tem um, tem o um valor 1, um, 3 pontinhos, 4. Isso quer dizer que a gente pode andar de 1 um a 4 espaços jogando essa carta. Tá? É, e após mover o explorador, tá, a gente tem que executar a ação do espaço onde o explorador parou. Que pode ser comprar um novo tipo de carta, tá? que é a ação que eles chamam de peça de oros, tá? Tem uma pecinha que eles chamam de peça de oros que você vai fazer a ação de oros, que é comprar uma nova carta. Você pode avançar novas casas, que é na peça de Osíris, é uma peça que tem um número fixo nela. Quando você para ali, você anda com o teu boneco, com o teu meeplezinho, aquela quantidade... A mais de espaços é, você pode realizar uma ação de templo caso o tile onde você para seja um tile de templo e ele esteja revelado ou coletar uma peça de tesouro essa última ação a de coletar a peça de tesouro eu acho assim, uma das mais importantes para se vencer o jogo, porque é através dela que você vai fazer o set collection e vai marcar pontos no final do jogo depois que você joga a carta, você compra uma carta nova e essa carta ela entra exatamente no meio das suas cartas, das cartas da sua mão. Então você vai começar o jogo com cinco cartas, vai jogar ou a primeira ou a última e vai ficar com quatro cartas na mão. A nova carta que você vai comprar, você vai enfiar ali bem no meio das suas quatro cartas. No final da partida, a gente também ganha ponto... Pelos tokens de escaravelho que a gente pega... Que são uns tokenzinhos que tem um valor secreto de pontos... E pelas chaves que a gente coleta nos espaços do Templo de Horus... O Templo de Horus é uma, é uma, é uma peça, um tile... Em que ou você ganha uma chave... Que aquela chave é o símbolo do Anki, né? Aquela cruz que a cabeça da cruz é redondinha... Ou você compra uma carta nova, Tá? É, e o jogo ele termina quando dois exploradores... Pode ser, inclusive, dois exploradores do mesmo jogador... Entrarem na tumba do faraó. Só que não é tão simples entrar na tumba do faraó. Tá? Tem um porém. Para entrar na tumba, a gente tem que gastar uma chave. Uma dessas chaves que eu mencionei que a gente pega. E você tem que jogar uma carta que faça você andar exatamente o número de espaços da casa onde você tá para dentro da tumba. Então, é isso. O jogo ele é muito simples de jogar. Ele é rápido. E, cara, ele tem uma estratégia bem maneira, sabe? De tu saber que carta jogar. Você tem vários tipos diferentes de cartas que você pode jogar. Então, assim, mecanicamente, o jogo é basicamente isso. É um jogo de você andar, você andar, fazer ação, comprar tile de, de tesouro para fazer set collection e saber administrar né, o quanto você vai andar com seus exploradores. Por quê? Vou dar um exemplo... É, você começa, acho que você começa com dois exploradores e no decorrer da partida você vai desbloqueando novos novos exploradores. Só que esses exploradores que você, só que esses exploradores que você desbloqueia no meio do caminho, eles aparecem no início da no início do tabuleiro, no início da, do templo, né? É, então você Tá mais ou menos lá para metade do jogo. Você conseguiu um bonequinho novo, ele vai voltar lá pro início e você vai recomeçar o caminho ali com eles. Isso é, isso é uma parada bem legal pelo seguinte. para você conseguir tesouros, é, você tem que parar em cima do tile de tesouro com uma quantidade certa de meeples, é, que é a quantidade pedida na carta. Então... Por exemplo, você tem ali um tile de tesouro que pede dois meeples ali. Você só consegue fazer a ação do tesouro e pegar aquele tesouro pra você se você tiver parado ali com dois meeples de exploradores seus, tá? Então, assim, é um jogo bem maneiro, cara. É um jogo rápido, simples, mas bem... Sabe? Não é bobo. Não é um jogo bobo, é um jogo muito maneiro. E, mas só que agora eu vou falar um pouco da história, Tá? Que, qual é a do Luxor, né? Você, a gente vê aquele. A caixa, o tabuleiro. Parece. A, a, o tabuleiro tem uma, uma exploradora bem no estilo, sei lá, Indiana Jones. Uh, e uns outros exploradores mais ao fundo, assim. Uh, explorando o que parece ser uma tumba, uma pirâmide, né? O Palácio de Luxor, na verdade, não é uma pirâmide, né? O pessoal fala: ah, vamos entrar aqui na pirâmide, tá para explorar", falando do jogo, mas na verdade é um palácio, não é bem uma pirâmide, tá? Ele foi fundado em 1400 a.C. mais ou menos, na histórica cidade de Tebas. E ele foi construído em adoração aos deuses Ka, Amon, Muti e Khepri. E esse templo, ele ele tinha um importante significado para a região, porque ocorria periodicamente o festival de Opet. O festival de Opet era uma, uma celebração para trazer fertilidade e boas colheitas para a região. Tá? E durante esse festival, uma grande estátua de Amon era levada pelo rio Nilo até o templo de Karnak, para lá ficar junto com a estátua de Mut, que era a cônjuge de Amon. Tá? Então o, o festival de Opet era basicamente isso que eu falei. Era um festival anual do Egito, tá? No Egito Antigo que ocorria em Tebas. Ele ocorria muito durante, ele ocorria muito durante o novo reinado, tá? Para quem leu o meu review do Amun-Re, eu lá eu explico o que era o novo e o velho reinado, né? No, durante o Egito Antigo você teve dois reinados. Né, de faraós um reinado antigo e um reinado mais novo Esse rei, esses dois reinados são separados por uma grande invasão que aconteceu no território do, do Egito né? essa invasão estrangeira que aconteceu de uma outra tribo de, um outro, de uma outra civilização ela acabou com o antigo reinado e quando essa civilização que invadiu o Egito ela foi deposta digamos assim, ocorre ali Começa o Novo Reinado. Então, essa celebração ocorria durante o Novo Reinado e também em períodos posteriores, tá? E as estátuas, a, a celebração era isso, as estátuas das divindades da Tríade de Tebas, que era, que era Amon, Mut e o Filho, dele, né, o Kespes eles eram transportados em barcas em uma procissão que ia do templo de Amon em Karnak até o templo de Luxor um pouquinho antes eu falei o inverso, que eles iam de Luxor até Karnak, né, mas era o contrário, eles iam de Karnak até o templo de Luxor em um trajeto de cerca de mais ou menos uns dois quilômetros e eles iam pelo rio, pelo rio Nilo e a grande parada do ritual era o seguinte era justamente o encontro das duas estátuas de Amon Tá? a estátua de Amon de Karnak e a estátua de Amon de Luxor tá? e nesse festival é uma coisa que era recorrente um tema recorrente desse festival era o renascimento e esse renascimento ele era simbolizado pela recoroação do faraó tá? então eu, eu falei né, que, a, que essa procissão, as estátuas percorriam o Rio Nilo, só que um, um, um período antes, né, as estátuas desses deuses, elas prosseguiam por uma avenida decorada com esfinges que ligava os dois templos. E, ela, e as estátuas iam parando em santuários especialmente construídos no decorrer desse trajeto. E esses santuários, eles eram, quando as estátuas paravam, né? E até, um po, até antes mesmo das estátuas pararem, ela, esses, esses santuários eram preenchidos com oferendas proporcionadas ao próprio deus, e aos sacerdotes, né? E, e, e no final das cerimônias do templo de que era acontecer no templo de Luxor, a estátua e os demais objetos viajavam de volta para Karnak. Então, era mais ou menos isso, né, a, a, o festival. Mais tarde foi alterado, né? As estátuas passaram a ser transportadas por barcos. Mas mesmo assim, as paradas eram respeitadas. As paradas que tinham em vários santuários. Continuavam sendo respeitadas, porém, o trajeto era feito através de barcos pelo Rio Nilo. Tá. O Rio Nilo que é um grande representante aí da fertilidade para o Egito. Né? Bom, se foi um programa bem rápido para falar sobre o Luxor. Né? Luxor que é um jogo bem simples de se jogar, tem uma boa dose de estratégia e tem um tema muito legal que é a exploração do templo de Luxor, que é um dos maiores museus a céu aberto do mundo. O Luxor é, ele tem uma expansão, tá? Que a Calamity Games já disse aí que vai trazer para o Brasil. É, ela traz alguns módulos para se adicionar o jogo, tá? A Calamity disse inclusive que ele vai trazer, que ela vai trazer essa expansão ainda esse semestre. Então vale falar aqui mais uma vez que os jogos que a Calamity Games está trazendo pro Brasil estão com uma qualidade excelente. O Luxor é um exemplo, tá? As peças, as cartas do jogo. A bandeja interna do jogo que tem uma decoração ali do Egito, né? Não é uma, não é uma, uma simples bandeja interna toda branca ou preta, tá? Então se você ainda não pegou esse jogo para você vale muito a pena, procura nas lojas ou procura na, na, própria, na própria loja da Calamity Games que vale muito a pena você ter esse jogo para você, então é isso muito obrigado por ter ficado até aqui, foi bem rapidinho e até a semana que vem com mais um programa gente, um abraço